0: ما كنت تتحدث عنه وحقيقة المقارنة بين مصر وتركيا قائمة منذ سنوات وأجدها مقارنة مذهلة لما فيها بعض في بعض الأوقات من مغالطات وفي بعض الأوقات من حقائق جديرة بالانتباه أنا أذكر بال 97 لما انقلبوا العسكر في تركيا على الأستاذ أربكان رحمة الله عليه دعاني إلى لقاء عنده في البيت جيت له خصوصي من لندن لأنه كنت أنا عندي منظمة حقوقية اسمها ليبرتي for the Muslim World وكان عاوز نساعده في تصليف الضوء أمام العالم الغربي عما جرى من انقلاب على المسيرة الديمقراطية والحقيقة من بعض ما ذكر لي وهو يشرح لي كيف أن العسكر هنا كانوا يغرقون تركيا كانوا عاملين بنك اسمه البنك الزراعي يبدو أو من هذا القبيل وله فرع في بريطانيا أو في أوروبا في مكان ما وهذا القرض وهذا البنك يقترضون منه بحجة التنمية في تركيا تحمل القروض إلى خزينة الدولة التركية والفلوس في جيوبهم الاتحاد الأوروبي لا يريد لتركيا أن تنضم للاتحاد الأوروبي لأسباب كثيرة منها أنها بلد مسلم ربما هذا السبب الأهم فاشترطوا عليها مجموعة من الشروط القاسية وشبه المستحيلة إلا أن الأتراك من شدة ما هم كانوا يعني حريصين على الدخول للاتحاد الأوروبي التزموا وتجاوبوا ومنها كان أن الجيش يبتعد عن الحياة السياسية ومنها كان أن يتحرر القضاء من السلطة الـ الـ الآخرين وإنه الأجهزة الأمنية ما تتدخلش في العملية السياسية والاقتصاد وقضايا حقوق الإنسان وقضايا الأقليات وهذا تصادف مع الحراك اللي صار في تركيا وأدى في الآخر إلى قدوم الناس اللي بيحكموا حاليا شوف اللي بيحصل الآن في حالة مصر أنا أتصور أنهم يخشون أن تصبح مصر تركيا ثانية في المنطقة ولكن في نفس الوقت هم يخشون من انهيار يؤدي إلى كوارث وتعود عليهم بال. يعني بتداعيات ولذلك اشترطوا هذه الشروط ال ال النيو يورك تايمز في مقال اخير تعلق على هذه الشروط وتقول يعني انتم تطلبون منهم ان يخصصوا الاقتصاد، طب ما بكره بيجيب له كم من ضابط بحيلهم على التقاعد ده اللي بيسلمهم الشركات هو اللي وده بيحصل <تصفيق> لك بتحصل ب... يسمى خصخصه فطالما ان الفساد مستشر في البلد فلا يؤمل أن يتحسن الوضع يعني وهم مش هيدغطوا عليه أنه يقضوا على الفساد لأنه هم برضو خايفين أنه نهضة مشابهة للنهضة اللي حصلت في تركيا تحصل في مصر هذا شيء لا لا يحتمل
1: هو يعني خلينا أقول أنه سواء الواجهة الشبه بين مصر وتركيا أو مصر والبرازيل أو مصر وأمريكا اللاتينية بشكل أساسي الدول اللي عاشت تحت الحكم عسكري بشكل كبير أو التشابه يعني مضطردة بشكل واسع هي يعني تختلف في بعض الفصول م. هنا بعض الفصول هنا بعض النقاط هنا لكن في الاخير هي متشابه النقطه الثانيه انه مصر يعني تختلف كتير الكلام بتاع ان مصر ما تقوم ما تقومش او تفضل دوله بهذا الوضع صعب على بلد في هذا المكان وبهذا الحجم وبهذه الأعداد الكبيرة والقريبة من السواحل الأوروبية بشكل أساسي يعني دي مش العراق مثلا دولة يعني بعيدة عن أوروبا مش سوريا دولة مش قريبة من لازم تعدي لا مصر لها حدود مباشرة أو اتصال مباشر مع أوروبا بشكل واسع دولة حجم الشعب فيها 110 مليون حاليا بنتكلم ع... 110 مليون فهم ما عندهمش رفاهيه ان يسمحوا ان دوله بهذا الشكل ان هي تفشل فتؤدي الى مساحه من الهجره الغير نظاميه الواسعه جدا ليهم وما تقدرش اوروبا على احتمالها. النقطه الثالثه ودي نقطه مهمه العسكر او الحكم العسكري في كل العالم نفس المساحه ونفس الطريقه. نفس الفشل سواء السياسي أو الاقتصادي بيستخدم في السياسة القبضة الأمنية الشديدة والسلاح والاعتقال والمنافي والقتل بشكل واسع وفي الاقتصاد يفشل فشل ذريعا لا يستطيع أن يقدم أي حلول لي. بالرغم ان مثلا امكانيات دوله زي مصر امكانيات ليست بسيطه وليست قليله سواء من الثروات او من اليد العامله او من الموقع الاستراتيجي اللي يسمح لها ان هي تكون معبر حقيقي للتجاره الدوليه بشكل واسع وده ممكن نتكلم في مساحه المنافسه او مساحه السيطره اللي عايزه تعملها بعض دول الخليج على الحركه التجاريه العالميه وسيطرتها على الممرات المائيه سواء في قناه السويس او جبل علي او احنا بنتكلم على مدخل هو يمكن
2: عاوز اقول واحنا بنتكلم عن الفرصه اللي اعطيت لكل من مصر وتركيا فالفرصه التي اعطيت لتركيا في وجود العداله والتنميه تم استغلالها بشكل قوي جدا من اعاده او الاستفاده من البنيه الموجوده في القطاع الزراعي والصناعي بشكل كبير وتطويرها ومن اهم عوامل نجاح المنتج التركي انه كن بيستهدف السوق الاوروبيه فيسوف الشروط والمواصفات الخاصه بالاتحاد الاوروبي فبالتالي لما بيروح افريقيا فهو منتج متميز جدا بين المنتج الاوروبي والمنتج الصيني في مرحله هو اقوى من الصيني واقل من الاوروبي فبالتالي الفرصه تم استغلالها وتم حصول على نتائج ايجابيه بينما مصر اعطيت نفس الفرصه على فكره يعني اتفاق برشلونة 1995 الخاص بدول جنوب الشرق المتوسط اللي اتت في اطاره اتفاقيات الشراكه المصريه الاوروبيه مصر اعطيت هذه الفرصه لكن يعني تخيل ان دوله بحجم مصر يكون الدافع لها للتوقيع على اتفاقيه الشراكه المصريه الاوروبيه ليس بناء وتاهيل الشركات للمنافسه ولكن الخوف من تهديد الاتحاد الاوروبي بسحب وديعه ب مليون يورو ما لم توقع مصر على اتفاقيه الشراكه المصريه الاوروبيه. كان يوسف بطرس جاي في هذا التوقيت هو وزير التجاره الخارجيه راح السفير جمال بيومي وراحوا وقعوا على الاتفاقيه ورجعوا مش عارفين ان بعد خمس سنين هيتحطوا على المقصله بتاعه المنافسه فطبعا احنا دخلنا كان يعني احنا لما وقعنا برضو على العضويه منظمه التجاره العالميه في 95 ادونا 10 سنين مرحله انتقاليه لتاهيل القطاعات كلها جينا في 2005 2004 قطاع النسيج كان بيحصل على ميزه تصديريه لامريكا من خلال الحصص. دلوقتي الميزه دي راحت فالسوريين والباكستانيين والبنجال دخلوا من خلال المنافسه ولا حد من المصدرين المصريين قدر يصدر قطعه واحده بس. فلجانا الى اتفاق الكويز اللي كان في صالح الكيان الصهيوني ان هو لا يسمح بدخول المنتجات المصريه لامريكا بدون ضرائب وجمارك. بشرط يبقى في 12% مكون محلي، لكن ماذا فعل نظام مبارك من 95 ل 2005؟ فيما يتعلق بصناعة الدواء، فيما يتعلق بصناعة النسيج، فيما يتعلق بصناعة السيارات، فيما يتعلق بـ بـ بالقطاع الزراعي، يعني لما تيجي مثلا آه أنا مش أقول أسماء لأن الأمور ما تاخدش في إطار شخصي. لما عملوا استراتيجية تطوير الصادرات لمدة خمس سنين وخرج أحد الناس يقول ان احنا صادراتنا للاتحاد الاوروبي زادت من البصل المجفف مش عارف من كام لكام حاجه خيبه يعني لكن انا مثلا صناعه الدواء في مصر ما فصلش صناعه دواء. مصر بتعبي دواء الصناعه هي انه البحث والتطوير لكن نجيب كل مستلزمات الدواء ونعملها حقن ونعملها برشام ونعملها دواء ده مش صناعه انا موافق جدا بس بس هي انا هي انا بقول الفرصه انا اخي اختي م. يا اخي محمد هو الفرصه اعطيت لتركيا في ايد خدتها واشتغلت عليها وحصلت على نتائج والفرصه اعطيت لمصر ففشلت فشل زريع وثبت ان كل حاجه في مصر ما فيهاش مصلحه شخصيه لشخص او لفئه الشعب المصري يبعد عنها المسلمات اللي كانوا بيقولوها في الاطار الاقتصادي وهنسيب الحديث بعد كده ان الدين المصري بيتمتع بالاستدامه يعني ايه يا جماعه الاستدامه ما انا لازم اقول حاجه ما حدش بيفهمها الاستدامه ايه يا جماعه ان انا كمدين عند القدره ان انا ادفع الاقساط والفوائد في موعدها بس هل هو ده المطلوب لمصر ولا المطلوب ان مصر تنزل بحجم الدين بتاعها الى معدلات تسمح لها بالتنميه طب المسلمه دي اتهدت في 2018 لما مصر جالها 12 مليار في مؤتمر شرم الشيخ من دول الخليج 12 مليار دولار الكويت الامارات السعوديه كان مفروض ال 12 مليار دول بسعر فايده صفر بس مصر تسددهم بعد ثلاث سنين. مصر بعد ثلاث سنين طارق عامل قال خرج قال يا جماعه مش هنقدر ادونا فتره سماح ثلاث سنين ثانيه بس هنديكم سعر فايدة ثلاثه ونص. الخلايجه وافقوا وجم في 21 قالوا يا جماعه معلش مش هنقدر ندفع سيبوا الودايع وهنديكم الفوائد. اذا انت الكلام اللي بيقوله خبراء صندوق النقد الدولي كمبرر لاقدام مصر على الاقتراض الإقليمي الدولي الثنائي التجاري كل دي مبررات لوجود شبه نظام في مصر بيحقق مصالح ناس لكن في الحقيقة القضية الوطنية غيبة عن ذهنية هؤلاء القائمين على إدارة الدولة المصرية
1: نعم ده اللي أنا بتكلم في أنه في ظل هذا النظام إحنا مش نقدر نوصل لحاجة أنا مش بكلم إن إحنا النظام ده هيحقق إصلاحات اقتصادية فهي فهيتجاوز فهي... الأزمة هذا النظام ح... تحصل على دعم مالي في خلال 12 سن... العشر سنين اللي فاتوا لم يتحصل عليه أي نظام سبق م... عشرات المليارات من الدولارات دخلت مصر حوالي 100 مليار دولار دخل لهذا النظام ولم يستفيد به شيء هذا النظام ليس نظاماً لنهضة مصر هذا النظام نظام فاشل ولافشال مصر ولإغناء طبقه معينه في في هذا النظام ده ما خلاف احنا مش احنا مش في النقطه دي يعني هذا النقاش وهو مش هيحاول ان هو يصلح ويوصل لمرحله ان احنا نوصل لخارج الديون يعني هو مش هيعمل ده او ان احنا نقلل الديون هو مش يعني هو ده مش فكره هو بيتعامل مع الدوله
2: ما احنا هنعمل
1: يا ايه اخي لا انا هو بيتعامل مع الدوله ان هي اه زي زبط الكانتين زابط الكنديل تاجر البقاله تاجر الجمله باشا ما عايزين نخلص السبوبه دي وناخد لنا ال 10 <تصفيق> مليار دول لو حطيتهم في البنك هيجيبوني مش عارف اللي عارف هو اللي هو ده ده تعامل هذا النظام مع الدوله النظام لا يتعامل مع الدوله هل مصر ما زالت عندها امكانيه عشان بس من الاحباط الرهيب اللي احنا عاملينه دي للناس ولي. هل مصر برغم كل هذه الازمات وبرغم احتماليه الفشل الذري هل عندها الامكانيه والقدره الداخليه ان هي تقدر تقوم مره ثانيه ده حقيقي تقدر تعمل ده وده ده النقاش والمفاضله ودي المقاربه مقارب. اه ده ظل نظام اخر دي مقاربه اللي انا بتكلم فيها ما بين مصر وتركيا هو لو انتهى الفساد في, في, في اخر التسعينات التسعينات ما بين يعني التسعينات يعني ودلوقتي يعني انت حضرتك قلت الـ الـ هم كانوا بيتكلموا على الارقام والفلوس والعمله بالمليارات يعني نعم. لحد دلوقتي بيتكلموا وصلوا المرحله دي لكن دلوقتي بنبص مثلا على تركيا مختلفه بعيدا عن الحساسيه المصريه التركيه عشان بس إيه الناس <تصفيق> الناس في مصر ما من الكلام دوت لكن احنا بنتكلم بشكل اقتصادي احنا يعني مش بنتكلم على تمييز دوله على دوله احنا بنتكلم بشكل اقتصادي عندما كان هناك نظام يستطيع ان هو يحقق ايه نهضه او سبيل للنهضه بالرغم ان هو اعتمد على صندوق النقد واعتمد على سازة. على على البنك الدولي واعتمد على كل حاجه لكن هو قدر ان هو يستغل هذا
2: يا في ثمانينات في ثمانينات والتسعينات كان الكوريين موجود في الخ... موجودين في الخليج كانوا بيشتغلوا سواقين وبيشتغلوا عمال في المصانع وبيشتغلوا حراس وشغلوا كذا فيه كوري واحد الان في الخليج بيشتغل في هذه الوظايف مش ممكن كوريا الان هي اللي بتبني المفاعل النووي للدوله الفاشله المخربه اللي اسمها الامارات الامارات بتتعامل مع مفاعل نووي لإنتاج الطاقه السلميه على انه شيء محرم يدخل فيه اي اماراتي لا من قريب ولا من بعيد كوريا هي اللي بتنشئ اللي بتدي انشات وتدير وتعمل كل شيء هو ده المصريين موجودين في الخليج من السبعينات ايه الحكومه عملت ايه بعوائد اللي عاملين في الخارج ولا حاجه هتقول لي البحوث والدراسات في التمانينات كلية لقصة العلوم السياسية عملت مؤتمر حوالين تحولات المصريين العاملين بالخارج وقالت أن الدولة لم يكن عندها خطة أو استراتيجية لاستقبال هذه التحويلات بحيث أن مثلاً اللي قعد أربع أو خمس سنين في الخليج يرجع يا إما يلقى مشروع صغير يا إما يلقى شركة مساهمة قطاع عام أو قطاع خاص تستقبل مدخراته ويعيش من العائد بتاعها لكن كل أهلين رجعوا عملوا ايه؟ هدوا البيوت القديمة؟ وبنوا بيوت جديده وقعدوا جنب البيوت لا فرص عمل ولا عرفوا يعلموا اولادهم ولا لاقوا بنيه اساسيه تخدم حتى هذه البيوت. يعني يعني ما لقاش صرف صحي، ما لقاش ميه ميه نقيه للشرب، ما رعايه صحيه، ما لقاش بنيه اساسيه فبقى يعمل ايه؟ ابنه بقى يخرج من الجامعه برضه عاوز يروح الخليج، وحفيده يخرج من الجامعه عاوز يروح الخليج. ليه كوريا نجحت في انها تبقى في هذا الوضع من الاستغناء عن الخليج؟ وان دور هيتغير من دوله مصدره للعماله الى دوله مصدره للتكنولوجيا دي ملهاش بقى بلد دعوه لا بمصر ولا بتركيا قارن بقى بكوريا ما انا بقول لك هي هي القضيه قضيه اراده سياسيه
1: والحزبه
2: وصناعه معادله اجتماعيه آه. وصناعه معادله يعني اجتماعيه يمكن محمد
3: عن 25 يناير انا اظن ان كان النقطه المهمه في 25 يناير هو محاوله بناء نظام هذا النظام يكون يتمتع بقدر يعني من الشفافيه وقدر من المحاسبه اللي هو في النهايه بيخلي بوصله النظام وبوصلة الحكومه في ان تحقق ما يعني يعني التنمية للشعب والانتكاس السريع للتحول الديمقراطي في مصر طبعا احنا ما فيش ارتباط شرطي بين الديمقراطيه والتنميه يعني هذه مساله مفهومه لكن الشفافيه وفاعليه النظام السياسي مهمه جدا من حسب. اجل والمحاسبه من اجل التنميه دخلنا يمكن في خناقه كبيره يعني مع مع النخبه الحاكمه دخلنا في خناقه مع الدوره العميقه ويمكن هنا الاشاره الى مساله الوضع التركي والوضع المصري في العلاقات المدنيه العسكريه هي مساله مهمه فعلا يعني في حتى ما قبل الاتحاد الاوروبي والحديث عن الاتحاد الاوروبي في نمطين للهيمنه العسكريه مختلفين الهيمنه العسكريه في الحاله التركيه في الجمهوريه التركيه كان فيها نظام وصايه وفيها اللي هو ان اند اوت يعني هو بيكون وصي على النظام السياسي وعندما يحدث في النظام السياسي ما يعني ياخذ مسار لا يرضى عنه ويدخل اه يعني يعمل يعني. يعني يعيد ضبط النظام ثم يعود مره اخرى ويترك مساحه للسياسه المدنيه وتكوين الاحزاب والتنافس السياسي فكان في حفاظ على مساحه من مدنيه السياسه وبالتالي كنت يعني في 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 احد الاوراق تحدثت عنها فكره الجمهوريه التي يحميها الضباط. في مصر هي جمهوريه اخترقها الضباط. يعني عند عندما اخترقها 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 يعني غزاها يعني عندما عندما هو,
2: هو اختلقها اخترقها بمعنى اختلقها انشاء اخترقها لا لا لأن محمد علي نفسه عسكري
3: <تصفيق> يعني, أنا يعني لو
2: اعتبرنا يعني ان أه
3: الدوله آه المصريه لم تعسكر الا بعد آه <تصفيق> <تصفيق> آه 52 آه سرديه ان مصر يحكمها عسكريين دائما سرديه خاطئه يعني عند اذا قلنا مثلا في سورة 19 ان عماد الوطنيه المصريه هي قوات المسلحه، الناس هتضحك اصلا، يعني, يعني ايه اللي دخل ده في لكن بدا النظام المصري يعمل حاجه اسمها ميلترزم، اللي هو صياغه ايديولوجيا عسكريه ان مصر دائما كان يحكمها العسكريين، وياخد محمد علي وصلاح الدين ومش عارف مين ويبدا يبني سرديه. الدوله المصريه لم تعسكر بشكل حقيقي الا في الا بعد 52. فاختم بهذا الفرق. العلاقه المدنيه العسكريه في تركيا كان هناك مساحه متروكه للسياسه المدنيه تسمح بتشكيل احزاب بتداول سلطه ثم كان هناك احتياج من وقت لاخر للتدخل عن طريق الانقلابات. الجيش المصري عندما دخل الى السياسه في 52 لم يخرج منها ولم يكن مضطر ان يقوم باي انقلاب الا في 2013
4: وبالوقت بدا يتمدد من السياسه لمجالات اخرى يعني صحيح
3: كان في مساحه مساحه تعويض ومساحه يعني ترضيه في اخر عهد السادات عندما بدا يعني يقلم ادوار الجيش السياسيه بمساحه اقتصاديه لكن في النهايه كل رؤساء الدوله المصريه كانوا من من خلفيه عسكريه وكان هناك اضطهاد وتضييق مستمر لمساحه السياسه المدنيه ده فرق مهم يتكلم على لماذا كانت تركيا قادره على ان تغتنم الفرصه ولماذا لم تكن مصر قادره على اغتنام الفرصه في هذا الوقت
4: انت يعني المسؤولين لغايه مستوى رئيس حي في مصر دلوقتي في كل طبعاً في كل الجمهوريه يعني عامل امين عام هو, الع... يعني هو, هو بالظبط يعني في متلب حص... الروح دي أص... ازدادت بعد بعد الانقلاب بعد 2013 ان الجيش كان داخل في معركه وانتصر لكن هو انتصر على مين انتصر على الشعب فالجيش اللي بينتصر في معركه بيعمل ايه بياخد غنائم بياخد الغنائم فايه الغنائم اللي موجوده هي البلد كويس فيعني فكل مجال دخل فيه بعقليه الجيش المنتصر على الشعب اللي كان راكب فهو نزل الشعب وانتصر عليه وبالتالي كل ما يمتلكه هذا الشعب هو غنيمه سواء اللي بيمتلكه دوت بقى دور سياسي فهو بيصدره سواء اللي بنتهي دوت دور اقتصادي فهو حط إيده على الفلوس الى, إلى أي مدى عمل خيري فهو برضو يعني, يعني السلطة, هو السلطة أنا انتصرت وصاروها. أنا عسكري وانتصرت فخلاص يبقى كل كل
0: انتصرت عليهم
4: دول ممتلكاتهم ملكي
0: بس إلى أي مدى ساهم الشعب المصري في إغراء ضباط الجيش بالقيام بذلك يعني هو النظرة التي كان ينظر بها المصريون بشكل عام إلا من رحم ربي إلى الجيش على انه شيء متميز، شيء فوق النقد. لا تهمه الجيش. الحمد لله ان
4: نفسه بنفسه هو بذات نفسه على راي <تصفيق> اسمه عمر عبد الجليل ولا مين؟ اعترف بنفسه على ذات نفسه يعني بادائه دوت هو كفر الناس. كفر الناس في هذه النظريه، في هذا الايمان به يعني. ايوه طبعاً يعني لما يقعد جيل ينشا وبعد كده يعني يعيش حياته كلها وقرب يعني يغادر الحياه ويلاقي ان الجيش لم يدخل حرب. في الوقت طب هو الجيش, الجيش بتعمل ايه؟ يعني هو دلوقتي يعني الواحد حتى فترة الشباب بتاعته وفترة الطفولة كان في زينه الجيش دوت علشان يحارب ويدافع عن الحدود طيب دلوقتي اللي بيبقى داخل الجيش داخل كلية الحربية داخل كلية الحربية ليه؟ في الوقت علشان المسايا وظيفية مميزة بيتم التفريط فيه في النيل و و والحاجات ديت كلها بتحصل وتهديد الأمن, الأمن المصري الاستراتيجي في أكثر من مجال والمؤسسة المنوط بها الدفاع عن هذا الأمر يعني ما يعني ما بتتحركش طب دورها ايه في الحياه؟ فهو فعلا بيمارس دور غير دوره فهذا الارتباك موجود في الحياه
2: هو انا كنت عاوز بس اتكلم على نقطه ثوره 25 يناير والاثر الايجابي اللي احدثته في المجتمع المصري. الثوره رغم عمرها القصير الا ان هي كان واضح انها بتوجد معادله اجتماعيه جديده ليس من مقوماتها ان ابن القاضي يبقى قاضي وابن ظابط الشرطه يبقى ظابط شرطه وابن لا وجدنا ناس بتخش الفنيه العسكريه من غير وجدنا ال... مثلا بالنسبه للنيابه لاول مره بيتم التقديم لل... لعضويه وكيل النيابه من خلال موقع الانترنت. لا في توصيات ولا في اظرف مغلقه ولا في كشف مكتوب بالكذا ومن اول
4: القرارات اللي خدها عادل منصوره في حين الغى القرار بتاع تعيين دفعه النيابه ديت
2: اه في حين ان بنسمع مثلا من الوزير اللي جه بعد الانقلاب وقال ما ينفعش ابن الفلاح او ابن الزبال يبقى قاضي يعني مثلا التعليم بس على فكره
0: هذه هذه النظريه كانت موجوده راسخة لدى قطاع من السلك القضائي. ايا كان، لا مش مرة... القضائي بس. انا مرة حضرت... حضرتك بقول
2: لحضرتك يعني حضرتك انه مثلا. لك انا مرة
0: حضرت مؤتمر دولي كان في محامين وقضاه من مختلف الدول العربية وحصلت مشادة قوية بين التوانسة والمصريين. ليه؟ لأن أحد المصريين في المؤتمر قال إنه احنا لا نقبل إنه حد يدخل هذا السلك إن لم يكن من عائلة تمارس هذه المهنه يعني ابا عن جد متوارثه فقال له التونسي ايش الكلام هذا؟ كيف؟ ولا الناس بتدرس ليش؟ ده ده تفاعل ادى الى
4: ايه؟ ادى ان ترتيب مصر في المؤشر بتاع العداله 135 على مستوى العالم ده غير كده
2: كمان يعني ده, ده, في ده متعلق فيما يتعلق عشان تحقق العدل لكن بغض هزل النظر هزل بقى المرض اللي موجود دوت مين؟ هذا المرض انتقل الى قطاعات اخرى يعني احنا مثلا لما كنا بننقب في فساد قطاع البترول فتلاقينا تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بيقول ان في فساد في هذا القطاع ب 30 مليار جنيه كان الصندوق بيضغط علينا علشان نفرض ضرائب ب 10 مليار فبنقول لهم طب بدل ما نفرض ضرائب ما ناخد 10 من ال 30 بتوع الفساد دول ونسي يعني الناس لسه خارجه ما شافتش مننا حاجه حلوه عشان نخش عليهم بالضرائب فتلاقينا الناس في البترول بيقولوا تصاعدك
4: في فتره دكتور بورص اه
2: بيقولوا ايه لا خير البترول لاولاد البترول وتلقى بقى السكة الحديد عائلات ممتدة في وظائف مورثة في قطاع البترول نفس النظام في قطاع الكهرباء نفس احتكار النظام فبالتالي هي الميزة اللي كانت بتقدمها أو 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 الفكرة اللي تكونت وتبلورت لدى من ساهموا في ثورة 25 يناير أو الذين كانوا ينتظرون ثمرها إن المعدلة الاجتماعية تختلف ما تبقاش قيمة على الوصاية أو الوراثة ولكن تعتمد على يعني ليس الفتى من قال كان ابي ولكن الفتى من قال ها انا ذا انا اتعلمت اتخرجت التعليم بيؤدي الى حراك اجتماعي لكن معلش يعني يعني في حالات مدميه يعني مثلا كان احد الشباب قبل الثوره خريج كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه غير الحاله بتاعت عبد الحميد اللي انتحر، لا ده حد راح أحد البنوك مش مش هقول اسمه من البنوك الأجنبية فقُبل لكن في الاستفسار عن أسرته والده غفير فرفض. في حين إن الناس زمايله اللي كانوا معاه قُبلوا يعني هو زنبه إيه إن أبوه غفير؟ هو هل أبوه هذا كان سيء سمعة؟ كان حرامي؟ لا في ناس أهاليها كانوا حرامية وأصبحوا نواب في مجلس الشعب. يعني إحنا الآن لما بنشوف ما بينقله وسائل الإعلام من أسبوعين عضو مجلس الشعب اللي داخل على كمين وقفه السواق معاه حشيش ومعاه اسلحه وبيقول انت ما تعرفنيش انا تبع فلان بيه وجه ال 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 النائب اتخانق مع الضابط ولا ضربه قلمين ولا شدوا مع بعض وحصلت يعني عاوز اقول لك لا ال ال هي يا اخوانا هي طبعا ثوره 25 يناير مش كانت هتدوس على زرار تغير المعادله الاجتماعيه لكن الناس يبقى عندها امل فاني انها منتقدم لوظيفه انا يعني في دفعتي حد راح الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ودخل المسابقه فالممتحنين سابوا الجزء بتاع التخصص وبقى أسألوا في الثقافه العامه كان ساعتها ازمه البوسنة فبيسالوا عن فمحدش جاوب غير زميلنا ده قال له انت حضرتك هتتكلم عن الازمه في الاطار الدولي ولا في الاطار الاقليمي ولا في فالراجل قال له انت عارف ايه يعني انت بتقول ايه؟ قال له فعادي يجاوب فطبعا هو الوحيد اللي كان بيتكلم بعد ما خلص ف زميلنا <تصفيق> بيقول ايه؟ الاوضه شبه ضلمه كده بس فيها ركن ايه؟ انا مش شايف مين اللي فيه فبيقول له عبد الله بيبي انت عاوز منه حاجه؟ قال له عبد الله بيبي بيساله باباك بيشتغل ايه؟ قال له موظف في المكان الفلاني قال له شكرا مع السلامه فخرج زمايله كلهم هم ما يعرفوش بعض بياخدوه بالحضن وبتاع وانت قلت وانت عدت وانت زدت ما ابوه ما تعينش هي دي يا اخوانا المعادله الاجتماعيه اللي احنا بنقول عليها المعادله الاجتماعيه اللي تغير يبقى انا مطمئن ان انا وانا في ذيل القايمه عشان كده ان ده جهدي وانا في في وسط القايمه كانت يعني العداله
4: الاجتماعيه
2: العداله الاجتماعيه اكبر يعني من موضوع
4: العداله الاقتصاديه ان الناس تلاقي فرص على قد تعبها
2: لا مش هي أصل هي يعني زي فتحت بقى التعريف البسيط اللي بيقول العداله الاجتماعية هي التكافؤ في الحصول على الفرص والتمكين من ذلك والاستمرار فيه يعني مش, مش بس التكافؤ في الحصول على الفرص لفترة معينة لا ده يبقى طول الوقت هذا ممكن أن أحصل على الفرصة دي والاستمرار